0: Ya es domingo en Leipzig y una vez más nos acercamos a la Thomas Kirche para escuchar otra cantata de Johann Sebastian Bach La de hoy es la número 4 Christ lag in Todesbanden se trata de una de las más destacadas de la producción bajiana, pese a que es también una de las más tempranas que se conservan. Data de alrededor del año 1707, cuando Bach contaba con 22 años y posiblemente sea la segunda o la tercera que escribió en su vida. Bach la compuso como parte de las pruebas para hacerse con la plaza de organista en Milhausen y está pensada para el domingo de Pascua. Esto está a punto de empezar, pero antes recuerda que estás escuchando el podcast Cantatame. Suscríbete desde tu reproductor de podcast favorito para no perderte ningún episodio y si te gusta, compártelo en redes para que podamos llegar a más gente. Me encontrarás en Twitter e Instagram como Pep Gorgori, en la web lasoledasonora.com y en el correo hola arroba Dos grandes estudiosos de la figura de Johann Sebastian Bach estaban fascinados por esta cantata. Alfred Dürr considera que Chris Lach in Todesbanden, y cito literalmente, es una de las obras maestras de la retórica barroca y una de las más grandes obras de arte en composición de cantatas antes de las innovaciones introducidas por Neumeister. Por su parte, Albert Schweitzer afirma de ella que cada palabra, y esto también va entrecomillado, parece cincelada en la música. Es, pues, una de las primeras grandes cartas de presentación de Bach y, sin duda, recoge lo que aprendió un año atrás en su célebre viaje a Lübeck para estudiar con Vox de Jude. Vamos, pues, a ver por qué la cantata número 4 despierta tantísima fascinación. El texto procede de un coral con letra y música de Lutero, compuesto en 1524. La mayoría de versos son apostillas al relato de San Marcos, según el cual tres mujeres acuden a embalsamar el cuerpo de Jesús y hallan su sepulcro vacío. La última estrofa, en cambio, hace referencia a la carta a los Corintios y especialmente a la metáfora de la nueva levadura que hará fermentar los panes tras la muerte y resurrección de Cristo, la sinceridad y la verdad. La cantata se abre con una breve sinfonía en la que la melodía del coral queda ya sutilmente apuntada por los violines primeros. Enseguida escuchamos la melodía que la congregación estaría esperando entonada por las sopranos en la fantasía coral que constituye el Versus Primus. Esta estrofa marca el carácter de toda la cantata ya que empieza como un lamento tal como hace el texto Cristo yacía amortajado y acaba con un explosivo aleluya celebrando la resurrección. Especial interés tienen los violines y las violas, donde Bach apoya su parte más creativa y se permiten mayores libertades con el objetivo de ir dando forma al texto mediante la música. El resultado es que la forma de la parte vocal se acerca más al motete, mientras que la instrumental es próxima al concierto italiano. Una mezcla de estilos antiguos y más novedosos que se iría convirtiendo en marca de la casa. El segundo Versus es un dúo para soprano y alto y tiene un carácter marcadamente fúnebre. Como decía Schweitzer, Bach cincela en el mármol de sus pentagramas todas y cada una de las palabras. En esta estrofa se nos habla de la inevitabilidad de la muerte a causa de nuestros pecados y musicalmente esto queda ilustrado por una desolación absoluta, nada más que las dos voces y el apoyo del continuo sin ningún lucimiento. En esta desnudez son especialmente hirientes las disonancias que no dejan un solo momento de tranquilidad. Sobre esto estábamos hablando hace unos días con mi amigo Daniel de la Puente, que también vaya temas de conversación que nos gastamos. Y él lo explica tan bien que lo invité a venir para que él mismo nos cuente cómo ve esta cantata que es de sus favoritas. Adelante, por favor, Dani.
1: Pep, con tu permiso vamos a dejar un segundito la retórica de lado en este momento en este segundo verso y vamos a centrarnos sencillamente en las sensaciones en las sensaciones que dan las disonancias de este número en la tensión que genera en los que las escuchamos y en la sensación de tranquilidad de calma o de resolución o determinación que hay cuando estas disonancias se resuelven en su mayoría están construidas ...sobre este increíble obstinato... ...que puede ser, quién sabe... ...la muerte inexorable... ...sobre el que se van... Eh, ...entrelazando... ...todos estos momentos de... ...tensión y distensión... ...tensión y distensión... ...y os quería llamar la atención... ...sobre dos momentos... ...que me parecen... ...especialmente bellos... ...y que por contraste... ...nada tienen que ver... ...con estas disonancias... ...son los momentos en los que Bach habla de los hijos de los hombres, Allen Menschenkindern, y el momento del Aleluya. Dos momentos puramente estáticos con S y extáticos con X, en los que hay un verdadero descanso y una verdadera contemplación. ¿Quién sabe si ya en este momento Bach nos estaba diciendo que al final es la vida la que vence?
0: Gracias, Daniel, de la Puente un musicazo. Tras este momento oscuro, el tenor anuncia la llegada de Cristo y la derrota de la muerte gracias a su sacrificio. El Versus tercero es, por tanto, un grito triunfal, más que una explosión de alegría. Como viene sucediendo en toda la cantata, las cuerdas nos remiten al concierto italiano, creándose un acompañamiento que suena a Vivaldi, aunque el prete Rosso cuenta en 1707 con menos de 30 años y aún no ha escrito la mayor parte de sus trabajos más conocidos. Versus IV constituye el núcleo teológico y por tanto musical de esta cantata. Dice hubo una extraña guerra entre la vida y la muerte, la vida obtuvo la victoria y la muerte fue devorada. Esta guerra halla su réplica sonora en un fugado a la breve en el que la tonada luterana adquiere un tinte completamente diferente a los que hemos estado escuchando hasta el momento. El versus quinto, reservado para el bajo solo, constituye la parte más reflexiva de la cantata. Concreta de alguna manera la relación entre la guerra inmediatamente antes descrita de y la doctrina cristiana. Recupera, además, la sonoridad oscura y fúnebre del versus segundo. Un dúo entre las sopranos y los tenores nos lleva, en el versus sexto, de nuevo hacia los aires triunfales del tercero. En una nueva mirada diferente a estos Aleluya que coronan cada parte de la cantata, la palabra adquiere ahora todo su carácter festivo, antes de concluir con una armonización a cuatro partes del coral original escrita, de manera que la congregación se pudiera unir en este momento al canto, culminando el viaje desde la tristeza a la esperanza y el júbilo que es esta cantata. No quisiera concluir el comentario sin remitir a otras obras de Bach basadas en este mismo coral de Lutero. En sus partituras para órgano hay numerosos ejemplos. La escucha de estas obras en el marco de la comprensión de la cantata cuarta nos permitirá asombrarnos de la capacidad de Bach para, partiendo siempre de una misma melodía perfectamente reconocible, la de Lutero, crear obras de arte completamente diferentes. Recuerda, la conversación sigue en Twitter e Instagram, donde me encontrarás como Pep Gorgori. Puedes echar también un vistazo a mi web, lasoledasonora.com, y mandar tus comentarios al correo hola arroba, Si te ha gustado escuchar este comentario a las cantatas de Bach, por favor suscríbete para no perderte ningún episodio y compártelo en redes para que podamos llegar a más gente. Nos vemos en Leipzig el próximo domingo.